0: ¡Ey, esa peña! Bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio que aquí está un 27 de junio. En 27 de junio, en cualquier institución educativa hay clase, no, porque ya está todo el curso vendido, pero a veces te hacen ir al cole. ¿Y qué haces? Cuando fuera de época de exámenes tienes que dar clase de conocimiento del medio. ¡Película! Así que Alex Gozalo. Jorge Giorgia. Esa peña. Estamos ante el último programa de la temporada. Esta es la última clase en la que el profesor dice, a ver, chavales, he traído los DVD. Sacad patatas, fritas. sacad patatas fritas. Apagamos la luz que al igual que cuando a un gato le quieres tranquilizar le echas una manta encima, en plan, si no ves, te calmas. Peliculita. ¿Y de qué película venimos a hablar? ¿De qué película? Venimos a hablar de... Van Helsing! Van Helsing! ¡Uh! ¡Clasicazo! ¡Clasicazo! Mucha gente no le gusta. Mucha gente no le gusta. Habrá gente que estará pensando ahora, bueno, eh, me voy a comer ahora el movida de minúsculas especial, el que hacen de algo que le sale de las pelotas. Tranquilitos, tranquilitos. Porque Van Helsing trata de la historia del conde Drácula, ¿Sí? del propio Gabriel Van Helsing, de Jekyll y Mr. Hyde de Frankenstein. Es que tiene todo. Es que tiene, va a todo. Sin, tiene todo. Tiene todo lo que ha ocurrido en la historia y es interesante. ¿eh? ¿Por qué queréis otra estúpida batalla de Napoleón? Claro. ¿O queréis una historia
1: de vampiros? Real. Te iba a decir que es el único que falta en la película. Sí. Habría molado un camellito.
0: Habría molado un, un... cuadro. Sí, que lo tuviera. Como un cuadro ahí que dijeran sí y tal y que hubiera una pista. O, o que hay un momento en la película que salen como en un baile y sí. que hay un montón de vampiros. O... Sacar al, a Napoleón vampiro en ese baile... <ríe> Hubiera sido... Pero de al fondo. También tengo una cosa de la historia de Napoleón que, que le hemos contado que acaba en una isla él solo y le fueron a matar y mató a todos los que fueron a matarle. Oye, tenemos ahí un Transilvania en mitad del mar y no lo sabemos. No creo. ¿Eh? Hablando al pedo. <risa> Habla hablando al auténtico <risa> eh, así, pedo. Así, no. Esto, esto no. entra. Esto ¿Qué vais a suspender? ¿Selectividad? Porque os he dado este dato. ¡Y unos huevos! Así que eh, centrémonos en Van Helsing, peliculón de 2004, Dirigida, ojo, dirigida ¿por quién? Por Stephen Sommers, que hizo una maravilla de película. 160 millones costó producirla. 300 millones dio. de recaudación. 300 millones de recaudación. Nice. Así que antes de entrar en detalles, antes de entrar en toda la historia que hay detrás de semejante gesta de vampiros, hay que entrar en... Personal Experience. Personal Experience. Eh, Alex Gonzalo, ¿cuál es tu experiencia con Van Helsing? ¿Qué tal fue el rodaje? ¿Te imaginas que estuvimos los dos aquí y nunca éramos los bebés que querían comerse? No, lo vimos, lo vimos, eh, vimos el rodaje
1: porque hubo unas escenas que se grabaron en Alcobendas. y Transilvania, ir a Rumanía era carísimo, así que se vinieron para Alcobendas. Pues mira, eh, es cierto que es prácticamente mi primera peli de vampiros. Y te iba, se me ha colado por ahí crepúsculo en un momento, pero no, ni de coña. Eh, Van Helsing antes, por supuesto. Y la primera que vi de Vampiro fue Van Helsing, porque yo cuando era pequeño, eh, pues yo me recuerdo un día que estaban mis padres viendo Drácula, una de las tantas de Drácula en el salón.
0: No hay tantas, ¿eh? A lo mejor era la de Bram Stoker. Bueno, hay unas cuantas, hay unas cuantas, es verdad.
1: Entonces, eh, estaban viendo esa película y yo entré al salón en plan, de ¿qué pasa? Y me dijeron, eh, eres un niño. No puedes ver esta película. Y tu buena observación padre. Lo has clavado.
0: A no. lo mejor con cierta sorpresa. ¡Eh, mira Un niño. Es nuestro... Ah, sí, es
1: nuestro hijo. ¿Sabes algo de eso? Ah, vale.
0: Es nuestro hijo. No me acordaba.
1: Madre mía, hace unos años grabé. Ah, ya, ya, ya. Por eso, el cuarto ese que tenemos
0: lleno de juguetes. Me extrañaba. Mira.
1: Pues me dijeron, no puedes ver esta película porque es para adultos, es, da miedo y luego no vas a dormir, no sé qué y dije, vale, pero quiero quedarme en el salón y me dijeron, vale, pero no mires a la pantalla y estuve como, no sé cuánto quedaría de película, pero 30 o 40 minutos de cara, o sea, de espaldas a la, a la tele yo jugando con mis movidas y realmente escuchando la película o sea, el, ah, qué? o sea, realmente, Dios, Dios, no. yo creo que era incluso más aterrador escucharla solo que, que ver las
0: imágenes eras el recepcionista de una sala de torturas él dice, bueno, por aquí, su turno es siguiente y que escucha, ¡No, por
1: el dentista, quieres decir
0: Exactamente
1: <risa> Y esa era mi primera experiencia Así que cuando llegó Van Helsing ¡Wow! Fue increíble Aparte que Van Helsing no es una peli de miedo Es una peli de la hostia
0: Es una peli de acción Es una peli de
1: O sea, tú ves eh, los géneros distintos te pone pues, acción, eh, romántica, comedia Si te pones Van Helsing pone la hostia
0: Pone increíble
1: lo, lo que está bien. Pone
0: lo que está bien hecho. Lo que, lo que hay que hacer. Y fíjate que, que, que... Entra, por favor, que me has contado acerca de las críticas que se ha llevado la pena. Ah, peli.
1: sí, las críticas. Bueno, hay, hay algunos más comedidos en el país, por ejemplo, sí que decían,
0: a ver, no es una
1: maravilla, pero es entretenida. Y luego hay gente de Estados Unidos que decía, monstruosamente mala. Es que... Es que claro, pero eso lo dicen en Internet. Claro, eso lo hemos encontrado en, Filma... en Internet. Pero que son opiniones de diarios y de medios. Ah, vale, vale. En Film tiene un... Cinco, me parece, sobre diez.
0: Joder, ¿un cinco sobre diez? Pero porque no lo tienen doblado español. Porque en el doblaje español se hizo la mejor decisión del mundo, que sí, es de decir, idea. vale, tenemos a un vampiro. Normalmente todas las, todos los personajes tienen al doblador de Brad Pitt, tienen a los dobladores guays. Así que cuando de repente llega Van Helsing a España, hay que doblarla. Y alguien dice, y si le ponemos el acentazo rumano eh, más... <risa> más Cantoso de la historia. Ahí lo petaron. Gabriel. Gabriel. Es que ya, ya está. Género vampiros. Yo recuerdo de pequeño todas las movidas de vampiros que nos han colado. Y además todas eran la misma historia, más o menos a excepción de Crepúsculo, que ahora entramos. Porque no sé si te acuerdas, que yo sé que tú eres fan de Spider-Man. Sí. Yo sé que tú, al igual que todos los niños de los 90, te habrás comido la serie de animación de Spider-Man. Que por cierto, si lo vuelves a ver, Peter Parker estaba. Mazado sí, sí, sí. que Peter Parker ahora Está mismo muy quieren que sea bueno las de Tom Holland, es, es un adolescente, tal, muy bien, muy fibroso, pero en la de animación, vamos, eh, le pegaba una hostia a Rino y, y le ponía a dormir, eh. Hombre, también tenía más poder. Sí, pero era, pero, la fuerza, pero, pero pero la era bodybuilder. Era de ir a Basic Feed. Y es al que todo el mundo sí, se le queda sí. mirando en plan. Madre mía, va a levantar eso. Y en esa película había un personaje que era Morbius. que Tenía de repente una historia de conde Drácula. De repente, de la nada, que le van a sacar película dentro de nada. Ojo. Yo recuerdo eh, la de la guerra esta entre vampiros y hombres lobo. Wonder... Bueno, Underworld. Underworld. La verdad, está Underworld. Vale, Underworld. Super fan de Underworld. Ojo, también, también muy buena. También no, no, no. muy buen CGI para la época. Porque era la época en la que el CGI podía ser o cutre del copón.
1: Claro, es que el hombre lobo que mola
0: es el de Underworld y el de Van Helsing. Exacto, porque es el mismo concepto de hombre lobo. Claro. Es fulano hipermazado. Pero ya con es, cierto, las ¿no es el
1: mismo concepto, porque Underworld se transforman a capricho, sí. a voluntad, y en Van Helsing sí que siguen esa bonita historia de la luna llena.
0: Sí, de si es luna llena, te conviertes en hombre lobo, no controlas lo que haces. Claro, efectivamente. Underworld es más como... Son
1: licántropos, que se dice, ¿no? Sí, que pueden diferencia. cambiar
0: cuando quieran, pero también pueden no cambiar cuando quieran. Pueden cabrearse, o sea, pueden estar esperando al bus. Llega el bus y dice, ¡eh, espera que llego! Y dice, ¡jódete! Y se pira el autobús y no, no me ha pasado eso veces! Y no se convertirían por la ira... O sea, no es el increíble Hulk, Black Hulk. ahí se convertiría en el increíble Hulk. Claro, claro. ¡Ah, enfadado! ¡N-62! Y... <risa> pues ahí en ese caso... Una hora, hora en la calle. Una puta hora aquí encima. Ciudad Lineal a esperar el siguiente. Pues los licantes pues dirían... No, me a tu puta madre. Sacarían el móvil, se podrían leer, llamarían a alguien. Tú te puedes creer, el autobusero. Pero no, no necesariamente se convertirían en hombres lobos sí, por la ira. Y luego Crepúsculo. Hay que hablar de Crepúsculo. Porque Van Helsing sentó unas bases muy buenas para hacer cualquier película de vampiros muy bien o cualquier película de hombres lobos bien. Y de repente, <risa> años después... Tenemos, eh, pues, hombre, Crepúsculo, pues nos vamos a contar a todos la historia de relaciones tóxicas, eh, perros mojados, feos, perros feos, porque los hombres lobo de Crepúsculo eran perros, de verdad, eran huskies. Ah, sí, tío. Siberianos.
1: Parece que iban a empezar a tirar de un trineo. ¿No
0: te cab <risa> Era la historia de Balto. <risa> Era como juntar <risa> Balto y High School Musical. <risa> Además es como, vamos a ver, si sois perros, porque no sois lobos, sois perros, ¿por qué ninguno se convierte en cocker? ¿Por qué todos tienen que ser...? Husky? ¿Por qué no de repente... ¡Oh! ¡Salta! No tengo,
1: eh, perros musculosos.
0: Sí, perros... ¡Oh! Soy un perro que está fuerte, pero... pero ninguno que, un Doberman, eh. Claro, ninguno puede tener... ¡Oh! Tengo la maldición del hombre lobo y me convierto, pues, eh, yo qué sé, en un perro salchicha. Eh, de repente no había gordos, no había... Sí ni no gordos, claro.
1: A claro. lo mejor era por eso, es que estaban todos mazas.
0: Ah, claro, además, sí. tío, cuando quiero me convierto en perro y me voy y corro a 170 kilómetros por hora y estoy mazadísimo como y me todos, regenero.
1: Como todos los perros.
0: Pobre Superman, que puede volar. Claro, o sea, si de repente y sin querer te conviertes en perro salchicha, eso es una maldición. Eso es una maldición cojonuda.
1: Es cierto que vienes de, del tema Underworld, del tema Van Helsing, que los vampiros son como, ¡Dios! Ya no solo que a nivel físico y, y den terror, ¿no? Y tengan como una fachada muy impresionante sino que encima llevan pistolas eh, eso, la ballesta sí. o sea, que es todo un una argamasa de cosas increíbles claro, no es de una película Crepúsculo que es un bajonazo
0: sí, no es una película que, que pienses vampiros y hombres lobo no es un género que dé miedo es un género hecho para que chavales de 13 años digan ¡qué guapo! si no consigues que un chaval de 13 años diga ¡qué guapo! has fracasado y de hecho estoy seguro de que parte del éxito de Crepúsculo es la historia es asquerosa que estoy seguro que si saliera ahora no funcionaría pero que también hubo mucha gente que dijo, bueno, joder, vampiros y hombres lobo. ¿Se puede hacer mal? Se puede hacer mal. Se puede hacer de pena. Dicho lo cual... Tiene muchos adeptos, ¿eh? O sea, nos estamos echando ahora en contra sí, sí, sí. a muchísima pero gente. No, pues que os follen. Es que no se puede defender todo. Es que en la época de la historia en la que más cosas... Bueno, yo es que reivindico mucho esto. Pero, pero iros a reivindicar otra cosa a otra parte, coño. Me hacéis un hilo de Twitter, si queréis. Pero, dicho lo cual, he ido al cine a ver todas. Joder. Me he visto todas las de Crepúsculo. Pues a mí me colaron la primera, pero a partir de ahí ya... <risa> Joder, pues la segunda es increíble. La seg ¿Puedo mencionar
1: Mencionalo mi parte favorita sí, de la
0: película 2 de Crepúsculo? Eh, en Cre Tú sabes cómo acaba Crepúsculo, que al final, pues buen rollo. O sea, hay una historia con unos vampiros que van de guays, que van de skaters, que van como innecesariamente de guays, que van como sin camiseta. En plan, tío, ¿no deberíais estar disimulando? Eh, y, y tienen como una pelea y tal... Y bueno, al final los matan y la 2 empieza pues con que ellos ya tienen su relación ella sabe que es un vampiro. Al principio de la 2, él, no me acuerdo por qué, no es necesario para la historia, decide que es mejor que lo dejen y, y, y de entonces viene una transición de estas de como que van saliendo escenas como que va pasando el tiempo. En plan, por sí. ejemplo, cuando en Iron Man de repente se le ve que le está pegando golpes a la armadura, que sí, luego bueno, está bueno, ajustando bueno. una pierna. Entiendes que ha pasado una elipsis temporal. Es. Digamos, hay una elipsis temporal de que han ido pasando los meses, cuando ella lo ha dejado con él. Y a lo mejor pasan seis meses. Y en los seis meses se la ve gritando así. ¡Ah! O sea, se pone a gritar como una loca durante seis meses porque el otro la ha dejado. Y a despertar a su padre todos los días gritando. ¡Ah! Y el padre, hija, es una pesadilla. Y el padre, los seis meses la entiende. Y yo pensaba, si sí, mi hija. Seis los seis meses. Los seis meses. Hija, es una pesadilla, no pasa nada. Si sí, mi hija, a los tres meses de dejarlo con alguien, sigue cada día. ¡Ah! ¡Cállate! 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 Tienes 18 años. Tienes 18 años y era un monstruo, tía. No se pueden montar estos dramas. Me levanto a las siete. ¡Soy policía! ¡Necesito dormir! Y yo me la volví a ver la escena el otro día y dije: Pero bueno, esta tía está loca. Pero, ¿Pero qué haces? Ay, tienes claro. un
1: montón de chavales ahí fuera que lo máximo que van a hacer es dejarte un chupetón en el cuello Claro, tienes ahí un de... que te van a, a, a convertir en Este una chaval no te abraza muerta. fuerte
0: un día que dice ¡Ay, Vela, cuánto me alegro de verte! Todas las costillas rotas, todas las costillas rotas Tienes ahí un chaval de, ah, de majísimo que quiere pedirte una cita y está estado aquí gritando No me puedo tomar un café sin que se me derrame por el susto que me pegas En fin, crepúsculo me, ¿no? me encantaría. Este verano tenemos que hacer un revisionado de Crepúsculo. Tú hostia, y yo. La hostia. saga entera. Vale. Y lo dejamos. Y dejamos movida y nos enfadamos tanto que decimos a la puta mierda los podcasts. Eh, y Nos dejamos
1: muy a minúsculas para enmarcarnos en un proyecto de, de hacer una peli de, de vampiros.
0: De, joder, pues yo creo que si hay, hombres, si hay una razón para dejar el podcast, yo creo que es esa. ¿eh? Y mención especial y cerramos la personal experience tal vez más larga. Sí. Abraham Lincoln caza vampiros. Ah, esa no la he visto. La única peli de la que me he salido del cine. Oh. Eso es lo que recuerdo. No recuerdo apenas nada de la película. Recuerdo que a los 10 minutos dije... No, hombre, no. Y también voy a añadir una cosa. Me salí del cine porque me había colado al cine. Eh...
1: <risa> claro, cine? Eh, eh, Jorge Giorgia, un tío con criterio, pero que le importa <risa> Joder, más el dinero. Está
0: <risa> una entrada de cine y se salió. No, hombre, no, estáis locos. Si, si hubiera pagado por Abraham Lincoln que de Vampiros, me hubiera implicado. Permíteme la... involucrarme en tu personal experience y
1: colarme, <risa> pero yo... <risa> Faltaría. Yo nunca, me <risa> voy a ver la de yo nunca me salí. <risa> no, no. Fui, fui ahí con los colegas a ver la de eh, 30 días de oscuridad, creo que se llama. Ah, ¡Oh, sí, también, es también muy buena. Tal. Pues en esa película no nos fuimos, pero casi porque intentaron echarnos de la, peli, de la sala. Vino un chaval a echarnos de la sala. Y porque tuve enchufe, que uno de los acomodadores era amigo de mi hermano, y le dije, no, no, Miguel, si sí, nosotros no estamos haciendo nada. Eh, pero estabais haciendo de, ruido. Solo de la fila de atrás. Algún comentario, pero los que estaban gritando y liándola eran los de atrás. Nosotros somos muy responsables. <risa> hay que aclararlo.
0: Somos un grupo de amigos muy responsables. Sí, hay que Papá, mamá. Ya Yo, está, ya está. Bueno, pues, pues no ha sido mala personal experience. Dicho no, no. lo cual, entramos en. Un hipervínculo a la cultura. Un hipervínculo a la cultura porque Evangel sin escultura. Hombre, no. Bien, hay que, deberíamos repasar un poco la historia de Evangel sin, porque habrá gente que no la habrá visto. No hace falta, no hace falta que te petes Van Helsing de repente. El que, el que no lo haya visto que la vea. A lo mejor eh, ha sobrevivido eh. a Crepúsculo, pero es la historia de eh, Hugh Jackman. Hugh Jackman, que ya es sexy de normal, con melena, con la melena que llevaría si hiciera Tarzán. No sé si la ha he hecho, pero si, si hubiera que elegir un Tarzán, yo cogería no he a nuestro viejo amigo López, ¿no? Eh, pues el Hugh Jackman más mazas que puede haber, jovencísimo, con un pelazo, Aragorn. O sea, todo lo bueno... ¿Qué puede haber en un hombre? Se dedica a cazar monstruos por ahí. Correcto. Y no cuenten
1: eh, más. Ya está. Y, y llega a Transilvania y, ya, ya luego, claro, y ahí luego, está luego. un
0: tal Drácula. En la película, pues a partir de ahí os la veis porque es la polla, pero claro, aparecen claro. otra serie de monstruos que venimos a, com a, sí. a comentar aquí. Y venimos a comentar también aquí partes de la historia reales sí, sí. que aparecen en esa película. Sí,
1: yo luego meteré algún dato de la película.
0: Dicho lo cual, Alex Gonzalo, ¿qué nos traes?
1: Pues mira, lo primero que vamos a hacer es ubicar a Van Helsing dentro del arco oficial. O sea, porque Van Helsing es una peli que no sale de la nada que hizo un tío... ¡Ahí va!
0: Se me ha ocurrido un montón de historias. No, no es un Star Wars. Personaje?
1: No eh, Van Helsing, de nombre original Abraham, era un profesor y es el personaje de ficción de la novela Drácula, la original de 1897, de Abraham Stoker. Y es un doctor neerlandés de edad avanzada y de variados intereses y logros. Dicen que entre sus títulos se encuentra que es doctor en medicina, doctor en filosofía, doctor en letras y abogado. O sea, era una máquina
0: era... ¿Te has encontrado alguna vez en Lavapiés Estas tarjetas? Doctor Ubuntu Usubuntu Te ayuda con problemas de Abogacía, el router va mal Problemas de dirección, maldiciones era... Era la versión era, ¿no? leída de, de un chamán de Lavapiés Perfecto Ese era.
1: Bueno, pues el personaje de Van Helsing Está inspirado a su vez En un personaje real Que es del claro. que venimos a hablar ahora mismo Que se llama Gerard van Svieten. ¿De acuerdo? ¿Eh? Que vivió entre el 1700 y en 1772. ¿Cuál es su historia? Bueno, pues Mansvieten nace en la ciudad holandesa de Leiden y allí estudia medicina y se doctora en 1725. O sea, se doctora con 25 años. Joder. Que también es bastante erudito, ¿no? Entonces, fue el alumno predilecto de un médico que por aquel momento era el, el top del mes de los médicos. Haus. Efectivamente. Era Haus. <ríe> que se llamaba Herman <risa> Boerhaave, con quien trabajó muchísimos años. Y, de hecho, al morir el doctor Borjave, se dice que Svieten estaba llamado a ser su sucesor, porque era su alumno predilecto y era el, el putísimo. ¿no?
0: Era, se le conocía en, en momento, la facultad y me decía, por favor, tenemos un, un caso muy difícil, llamada el putísimo. Y, <risa> Hola, soy el putísimo. ¿Qué ocurre? ¿Qué De hecho, le llamaban el, el putísimo católico. Esto porque
1: porque es importante que era católico, porque no le permitían ejercer la cátedra por ello.
0: ¿Cómo? Como era católico, no le permitían ejercer la casa. Soy el mejor médico. ¿Pero eres católico? Sí. ¡Ah! ¡Trampa! ¡Ya no puedes! Ya ¡Casa! No puedes, y el claro. on. Es como decirle tuli. Y se quedabas diciendo, jope,
1: macho. Más hace que había estudiantes que se amotinaron a su favor para que le dejaran, pero
0: no sin éxito. Como, como... O sea, que él se sacó todo. Se convirtió en el putísimo. Y claro, no pudo pero hacer no nada. Le
1: dejan, no, que no le dejan ser profesor. A ah, enseñar. No le dejan, claro. Ah, pero sí, pero sí
0: salvar vidas, sí, sí ser médico, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, vale. Claro, vale, él,
1: puede, él puede hacer sus moviditas por ahí. Vale, vale. De hecho, vale. ya verás. Bueno, el hombre se va a la universidad, eh, se fue de la universidad y por un corto tiempo se dedica a completar la obra de su maestro, la del doctor que hemos dicho, de, de Buerjave. Y entonces hay un momento que eh, viaja a Viena porque hay un girito en su historia. Y es que la emperatriz María Teresa de Habsburgo que había subido al trono en 1740, en, en Austria, advierte de la necesidad de hacer como una pequeña reforma dentro del sistema de salud y también de la universidad. Porque le dice, oye, nos hemos estancado, aquí hay que hacer cambios para que esto avance. Entonces va buscando a las mentes más brillantes y se encuentra, ¿con quién? Con Van Svieten. Anda. Oh. Que era, pues eso, el putísimo. El putísimo. Entonces, Cada vez nos esforzamos me mucha porque, sí Me hace mucha gracia porque eh, le conoce, eh, se dice... Porque su hermana, la hermana de, de María Teresa, estaba enferma. Entonces, Van Svieten va como a, a curarla, a darle a hacerle consulta, ¿no? A pasar consulta. Pues la hermana se muere. Aún así, ella dice, joder, pues es muy bueno. Y le contrata. Bueno. O sea, es como... <risa> ¡Qué fe! Pinchazo, pero le, le contrata Ha pinchado en el bolo pero el público era malo. Vio muy buenas es que... maneras. <risa> <risa> es que no había nada que hacer, tampoco. Claro. Entonces, fue designado médico jefe por lo que estaba a cargo de todo el equipo médico imperial. O sea, que
0: ya, ojo, ¿eh? También te digo, está, estaría a una muerte más de que le dijeran, oye, eh, seguro que eres médico. <risa> o sea, mucha presión al, al inicio del ese curro. Tenía que haber curado un par para relajarse y decir, bueno, vale, eh, ya... ¿Veis? ¿Veis cómo sí que sé? ¿Eh? ¿Veis cuando...? <risa> salmonelosis
1: os lo dice bueno. Eh, bueno, aparte, en la universidad reorganizó por completo la facultad de medicina y estableció las cátedras de botánica, química y cirugía. Y además dictaba un curso de dos años sobre el funcionamiento del cuerpo humano y la patología de enfermedades. O sea que el tipo se le ocurrió mucho y fue muy importante para el avance de la medicina. De hecho, dicen que fue el, tal el cambio y el, y el resultado tan bueno de todo esto, que antes los estudiantes de medicina se iban de Viena a otros países a estudiar y a partir de ese momento ya son de los demás países de donde se van a Viena porque ya tienen muy buena fama.
0: O sea, me alegra ver que finalmente sí pudo ejercer y sí, sí pudo sí, enseñar. Sí,
1: claro. vale, vale. O sea, el tío un máquina. Entonces, esta gran reforma de Evans Bieten también impulsa cambios en la prevención, ¿vale? Porque él fortalece los aspectos sanitarios y las cuarentenas. O sea, nos habría venido súper guay.
0: Anda, a Anda. lo mejor gracias a Van Helsing estamos utilizando... A lo mejor Fernando Simón vio Van Helsing y dijo, sé lo que hay que hacer. Claro. Entiendo lo que hay que hacer. Ahora sí. Sabía,
1: sabía que tantos conocimientos sobre Van Helsing me iban a, a servir para algo algo. día.
0: Lo estaba dudando, pero he tenido que ver esta peli para decir, si es que no hay otra manera, si es que es lo que hay que hacer. Y en 1775
1: dirigió la creación de una nueva farmacopea para todo el imperio. Porque dicen que él mismo eh, pues estableció el control sobre las farmacias y, se prohi y prohibió la práctica de la medicina a charlatanes y curanderos. O sea, es el primero que se enfrentó a la homeopatía.
0: Dirías que, que iba por ahí diciendo, no hagáis mucho caso a los coaches. Claro. O sea... Lo...
1: <risa> me han dicho que si me baño en este río que tiene el agua a buena temperatura y que aquí lloro... María Teresa de Calcuta. Decía,
0: no, tomo unos ibuprofenos y vete a tomar por culo ya, hombre, que me tenéis hasta los huevos ya. A ver, a ver si llegamos. A ver si llegamos a a, a, la, a ver si aparece internet ya. Y seguro que no pasará nada cuando venga internet. ¿A qué no? Porque ya no hay charlatanes en 2020. Claro. No hay ninguno. <risa> qué bien.
1: Bueno, el tipo mejoró. Se veía que era un tipo también como muy humano. ¿Por qué? Porque en el campo de la salud mental hizo que se liberara a las personas que estaban, ¿no? Que decían que eran los locos que se desliberara de jaulas, porque les tenían encerrados en jaulas, y que dejaran de azotarles, que era una práctica que por aquel entonces eh, pues era muy de moda. En plan, de ¿qué hacemos con los locos? Pues a la jaula y los azotas.
0: ¿no? Mi eh... hijo tiene tdh ¿qué hacemos? Y después de mirarle un buen rato así, coge un palo. ¡Solo y esta manera! Ojalá hubiera otra forma, hijo. ¡Estás curado! ¡De nada! ¡De nada!
1: Bueno, pues avanzó para que no se tratara a los locos como a los gorilas en Tarzán de Disney. Sí. Que también se les trata así. Bueno, también mejoró la enseñanza de las comadronas y creó un orfelinato para la educación de los huérfanos. O sea que prácticamente podría haber sido responsable de que existiera un Batman austrohúngaro. Pero arregló la sociedad. Entonces, eh, dicen que gracias a todas las reformas que impulsó Vans ya se podía empezar a hablar del término salud pública. Ojo que al final no fue Franco el que creó la seguridad social.
0: Al sí, final... Me encanta <risa>
1: me encanta Van que
0: Van Helsing gane a Franco. ¿Veis? ¿Pero por qué le hemos traído? ¿Por qué? Pues como no lo íbamos a traer. Claro. Oye, ¿en qué momento coge la ballesta, por favor? ¿Qué es lo que te iba a decir ahora? ¿Por qué le relacionamos
1: con los vampiros? No coge ballestas, ¿vale? Eh, lo siento, pero eso, en esa época no... no.
0: La decepción. Claro.
1: Eh, siempre es mejor la ficción, ¿no? Muchas veces. Entonces, en aquella época se producen ciertas muertes que el pueblo atribuye a vampiros. Pues... Oye, ¿qué ha pasado? Que se ha muerto tu marido aquí en el salón. Pues un vampiro. ¿Ahora
0: eh... ha sido un vampiro? ¿Cómo va a ser un vampiro? Pues ahora es un fantasma y ¡Ah, él... oh, Dios mío, qué harto estoy!
1: Entonces la emperatriz encargó a Van Svieten que hiciera investigaciones sobre todo esto, ¿no? Y en esos años, hasta incluso dicen que el siglo XXI también, en parte del Imperio Austrohúngaro, era una costumbre frecuente desenterrar cadáveres para clavarles estacas en el pecho ante la sospecha de que eran vampiros. No había
0: boleras, no había boleras, pero porque habían es en el ocio. Chavales, ¿qué hacemos el viernes? Desenterramos al tío Tom y lo empalamos. Sí, claro. Era por miedo. También tengo una cosa, me hace mucha gracia la emperatriz diciéndole, oye Van ¿te puedes encargar de esto? Sí, claro, porque como no tengo lío, como no tengo lío, ya lo hago yo. Ya, ya, tú ¿Se reforma solo la universidad? Y cogiéndose la estaca y diciendo, hasta los cojones. Tendría que haberme hecho granjero.
1: Bueno, dice claro, que eran unos actos tan frecuentes que llaman la emperatriz le dice oye, por favor, echa un ojo a ver qué está pasando por ahí. Bien, pues en 1755 Mansvieten se dirige a esta zona con el doctor Grasser y es la zona donde Vlad Trepes, eh, Tepes III la del empalador la del jodido efectivamente eh, es donde había guerreado contra los turcos utilizando métodos represivos que como todos sabemos y después nos meteremos un poco en eso parecían excesivos. Hmm. Dicen Total, eh, a en verdad, la historia de Drácula, se la apelaba, o sea, no, no estaba interesado, simplemente iba por el tema de, oye, vamos a dejar de desenterrar cadáveres.
0: ¿vale? Eh, chavales, que huele muchísimo ahora.
1: Claro. <risa> Entonces, él, de hecho, lo llamó barbarismo de la ignorancia, a esa costumbre bueno, de sí, desenterrar claro. cadáveres. Y bien llamada,
0: bueno, realmente. Eso.
1: Y bueno, hizo un, report, <risa> un reporte, como un, ¿no? un informe, que se llamaba El discurso sobre la existencia de los fantasmas. Y ahí explica por qué había cadáveres que aparecían incorruptos y que cuando se les clavaba... La estaca hacían como un quejido. Porque decían, claro, ¿cómo que no estaban vivos? Si yo le clavo la estaca y se ha oído como hecho. ¡Oh! Sí. <risa> ¡Ay! <risa> ¡Ay no! <risa> ¡Me ha pillado! Yo qué iba a salir esta noche. <risa> Cien años haciéndome el muerto. Para que jodas tú mi racha.
0: <risa> bueno, claro, pues como si se lo clavas a un saxofón. Es bueno, no, claro, un saxofón. Bien, sí. <risa> ¿Te imaginas? Eh? Se lo, se lo bueno, clavas a uno, es una poa, poa. Pues no, pero. Vamos, os podéis imaginar. Bueno, lo explicó. Eh,
1: es una emanación de gases. Mm. Directamente. Le metes así un viaje en el pecho, entonces todos los gases que está albergando el cuerpo se expulsan. Eran eructos. ¿Vale? O sea, Me hace gracia
0: pensar que alguien diría, pues yo le clavo una estaca a un muerto y se tiró un pedo. <risa> está vivo. <risa> y, 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 y el pobre Mancellino se dice. Vamos a ver. Estoy intentando arreglar el SIDA en esta época. <risa> ¿Podéis dejar de
1: empalar? Porque bueno. he inventado la cuarentena, si os merecéis Que os lleve la peste bueno Entonces, eh, gracias a este informe que hizo Mansvieten, María Teresa dicta una ley Por la que ya se prohíbe desenterrar cadáveres De supuestos vampiros De otros no <risa>
0: Entonces, a este que hacerlo Pero va. este era un zombie sí? es... <risa> Y signo, bueno, pues si era un zombie Por favor, continúe <risa> Continúe, por favor Cuénteme cómo va a proceder Ay, Así que bueno,
1: pues ya, en este informe Svieten dice: eh, Los vampiros no son reales. En principio, no existen. Para que estéis también todos tranquilos. Y que ya eso era todo una superstición. Además, también prohíbe la decapitación y la quema de cadáveres sospechosos de ser vampiros. Hmm. Que al final no, no. Es feo. Que vas a enterrar allá al abuelo y de repente llega uno, era un vampiro, y te lo ¿Sí? y le ¿Y cortan tú? la cabeza. Bueno, pues entonces,
0: ¿qué tendré que hacer si le... no cortarle la cabeza y quemarle <risa> en el mismo funeral? Que la gente tiene el cuerpo como para ver eso. <risa>
1: y nada, esta, esta, ya está, ya está la historia de Vans Vieten el Van Helsing de la vida real
0: eh, pues oye mucha menos acción de la no, que, claro. me, ¿sabes lo que, que sería? ahora más difícil casi, ¿eh? Sí,
1: todo lo que hizo pero
0: man. ¿sabes lo que me encantaría? o sea, si, si pudiera viajar al pasado me llevaría un plasma o sea, una tele buena, me voy a, a la Viena de la época y me llevo Van Helsing se la hago y digo, siéntate que vas a flipar como te recuerdan <risa> No te vas a creer, y él así, pero quién es eso? ¿Se está amazado? si no levanta una mancuerna en mi puta vida. Bueno, vale, pues tú me has traído la historia del personaje protagónico de la película Van Helsing, conocido como Van Helsing. Yo te tengo que traer al rival de la película, personaje también muy importante en la ficción y en la historia, que tiene. que tiene la, la historia que más me ha aterrorizado, de verdad, de pensar, normalmente se hace un personaje de ficción que es mucho más aterrador.
1: Que exagera, ¿no? Que exagera, el,
0: claro. O sea, la exageración de, de, de Van Helsing, Van Helsing es... A, bueno, a ver, no era tan, no tan maza Hay una
1: triple exageración, porque hay una exageración por parte de Bran Stoker, entre comillas, de Van Svieten, sí. en el sentido de que me inspiro en este tío, pero el personaje es un poco distinto, muchos doctores en no sé cuántas cosas y tal, y luego la tremendísima exageración que hacen en la película de lo que es el Van Helsing de la obra de, de Bran Stoker.
0: Sin embargo, el auténtico Drácula sí que es el que da miedo. O sea, el auténtico Vlad Tepes, Vlad III Drácula, Vlad Draculea es el que es para hacerse caca encima si se te ocurre que ese tío vive cerca de ti. Bien.
1: No le quieres de vecino.
0: No le quieres de vecino ni a, ni a seis países de distancia. Bien, empecemos. Hay varias diferencias con el auténtico eh, Vlad de Stoker. Como, por ejemplo, la primera, que es que no era un vampiro, pero sí que era muy sanguinario y sí que tenían unos gustos por matar de las formas más horribles y de gobernar con el miedo y el terror y de hacer que todo el mundo se hiciera caca encima solo de oír las historias cosa que por, por otra parte en las historias de vampiros y en las historias de stoker los Drácula y los vampiros suelen llevar un secretismo de lo que hacen sí. este tío no pretendía eso este tío pretendía que este tío quería ser el rubius de la matanza
1: hey, qué pasa?
0: Este tío, ahora te... Soy Vlad. Hey, Soy, Vlad 3. Soy Vlad Soy Vlad y. El tag de matar. Bueno, otra <risa> vez. Porque ya sabéis que estoy dándole caña. A ver, era hijo de. Era hijo de su padre, obviamente, Vlad Dracul II. Y de ahí lo de Drácula, que Dracul significa demonio en rumano. Porque pertenecía a, la, a una orden que se llamaba la Orden del Dragón. Porque uh -huh. dragón es Dracul en rumano. Pero a su vez, no sabían lo que era un dragón. Así que se llamaba, Era miembro de la Orden del Dragón. ¿Y qué es un dragón? Oh. No habían publicado el Hobbit todavía. Exacto, sí. todavía no había salido ninguna película que te sugiera. así que al final Dracul lleva más bien a demonio. Y se dice que tenía como objetivo esta fraternidad, proteger los intereses del catolicismo y luchar contra los turcos. Mm. Y esta orden tiene una característica que Bram Stoker cogió y que hemos cogido en todas las referencias a Drácula, que es que los caballeros de esta orden llevaban una capa negra sobre una prenda roja en días señalados. Por eso, eh, al documentarse, Bram Stoker decidió que Drácula llevaría esa capa que hemos visto en películas y en helados. Porque todo el mundo... Se ha <ríe> al menos la gente de nuestra generación se ha comido un Drácula. Que esos eran los colores que tenía. Bien. ¿Por qué fue tan cruel? Porque... Pudo ser niño cabrón, pero también puede tener historia interesante. Este es de los segundos. En 1444, eh, su padre se vio obligado a entregar a dos de sus tres hijos como rehenes. Vale, Vlad Tepes, sería nuestro protagonista, de 13 años, y su hermano Radu, fueron trasladados a Estambul por generales del Imperio Otomano. A su regreso a casa, Drácula descubrió que su padre había muerto apaleado, que su hermano Mircea, el único que no fue capturado como rehén por los otomanos, fue quemado y enterrado vivo... Y como venganza, Vlad se convirtió en el empalador. Bien, eh, no te llaman el, el empalador por tu gusto de coger gomas de borrar Milán y atravesarlas por lápices. Así que lo que hizo fue vengarse de lo pueblo. No dijo, vale, tiene que haber uno o dos protagonistas, tiene que haber unos 20 protagonistas, tiene que haber la familia... No, los otomanos. Todos. Voy a vengarme de los otomanos. El pueblo que traicionó a mi familia. Y se dice que invitó a los boyardos, que eran unos nobles, a una cena de Pascua en su casa y te diré que el episodio de la boda roja de Juego de Tronos viene un poco de lo que ocurrió ahí. que ibas a decir, se queda muy corta. Se queda bastante <risa> corto, en realidad. Se queda bastante corto porque lo del empalador se llevaba a que literalmente se encargaba de que cogieran enormes estacas... O sea, no, no te voy a leer todas las cosas que le hacía a la gente, pero te diré que efectivamente cogía estacas de madera gigantes les clavaba y les dejaba ahí clavados. De hecho, el empalador...
1: al sol. Es el eh, autor
0: de... Bueno, de algo... Que luego que, deja
1: una piel buenísima.
0: Sí, y es el autor de algo que no se podría considerar como tal, pero es el autor de El bosque de los empalados. Y se dice que eh, en cierto punto de llevar al extremo lo macabro y, y refinar el miedo que le daba a la gente, porque a él le molaba ese rollo cogió un bosque y pidió que se talaran todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. Y los dejó ahí, y ahí se quedó el bosque. Y se dice que el cronista... Se dice Cal... que había ardillas que podían cruzar toda Rumanía saltando de cabeza en cabeza. Dice cadáver en cadáver. El cronista Calcondilo dice que Mehmed II lo visitó en 1461 y retrocedió horrorizado, aunque al mismo tiempo elogió al príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror.
1: Pero, joder, la verdad es que eres un psicópata, pero oye, qué bien se te da. Oyes, lo
0: tienes muy bien montado. Bueno, se dice que, que Vlad no dormía en un ataúd, ni se bebía la sangre de sus víctimas, simplemente les mataba feo, pero se calcula que entre 1456 y 1462 mandó ejecutar a más de 60.000 personas. Es decir, que el Bosque de los Empalados, que ya es horrible, solo es una tercera parte de lo que hizo. Y el Bosque de los Empalados solo es... La vez en la que más juntó. Quiero o sea, decir, a lo mejor. la Sí, a lo mejor. Realidad. A lo mejor otros 20.000 los empaló. Pero bueno, más dispersos. Ahí hay 6. Ahí hay 2. Ese me quedó muy bien. Bien, también porque Bram Stoker eligió a este príncipe. Porque se dice, eh, muchos historiadores señalan que Arminius Berry, profesor húngaro de la Universidad de Budapest, le dio a conocer la historia y despertó su imaginación. Hombre, si quieres hacer una historia de alguien de terror y tienes la información de que había un fulano que literalmente empalaba... Pero es que no solo empalaba a Peña, es que he leído historias de que empalaba a madres con sus hijos, eh, bebés... O sea, bueno, horrible, horrible. horrible. Toda, todas las pesadillas que se os puedan ocurrir, han ocurrido. Él pensaba que era malvado, ese es un asunto importante. Él pensaría... Bueno, él, claro. No. Él pensaba que esto era eh, una cosa que quería Dios porque él pensaba que era un cruzado. Hombre, Técnicamente lo era. Su, su orden... Esta, era de la orden del dragón. Él tal. defendía el catolicismo. Los turcos eran el enemigo. Bueno, da igual si, se las, si les cortas la polla y si la das de comer a un perro delante de ellos. Y... Una campaña que ocurrió en 1462 nos da un ejemplo de sus métodos, ¿vale? Hubo una ofensiva turca. Como ya os he contado, los turcos no eran la cosa que más le gustaba a Vlad. Así que atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro, entonces parte del Imperio Otomano, y cuando acabó la campaña le envió al rey húngaro, Matías Corvino, dos sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que le decía «He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes». Desde Obluzitza y Novoselo hasta sambit y Gijén. Es mucho. Sé que no es mucho son muchos hombres. Es mucho, ¿vale? O sea, no estoy a lo diciendo mejor no es... desde Alcorcón hasta sí. Móstoles. No es no, 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 no. 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 Eh, ha... ha sido un rato. Me ha llevado un rato. Eh, mi rey. Hemos matado a veintitrés mil ochocientos ochenta y cuatro turcos y búlgaros sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados, como diciendo. Claro. Entenderá usted que yo la matemática de mi matanza y, eh, no es exacta, y hombre. no puedo mandarle a todo porque genera unos portes. Claro. Que Además, hay un usted entienda de que no le cuento... Esto es como todo en la vida. Yo no le puedo contar todo lo que hago. Le puedo contar que 23.000 los tengo mi, en libro. Mira, mira la, mire qué que números. Estos los he matado, que están registrados. Y luego he matado otros 10 en B. Vale. Y dice... Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso de repente metes aquí a Dios, al pobre que está diciendo lo, madre, madre mía, sí, si todo el mundo es obra de Dios y blando ha hecho Dios Dios tenía que estar diciendo, madre mía, ese que le pase se me coló un virus, madre mía, vaya troyano eh, si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad si favorece los ruegos de sus piadosos servidores piadoso, piadoso
1: ¿Piadoso en cuanto a que terminaba con su vida de pecado? Bueno, sí, claro, pero... Sería su
0: idea, ¿no? no sé. Sí, claro, él, él tenía que pensar, joder, voy a misa los domingos, comulgo, eh, a veces canto en el coro, alabaré, alabaré. <risa> si favor de los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles enemigos de la cruz. Así que Vlad pensaba que literalmente él era un buen cruzado, simplemente. Que él era el mejor de lo suyo. ¿verdad? Y en verdad se le había cruzado... Sí, <risa> es verdad. Estaba bastante cruzadito. En 1976, Rumanía declaró a Vlad Tepes héroe de la nación. Nice. Hombre, eh, pues no está mal. Hombre, a lo mejor me, me gusta pensar que en otros países... Pero lo bonito que hubiera sido que el Cid campeador hubiera evolucionado como un vampiro. Joder, ahora está igual. No es por nada. Como un zombie, ¿no? Sí. Por eso
1: de que gana una batalla después de muerto. Sí, o, tal. Un, o
0: el, el, el guerrero sin cabeza. El, el ah, caballero un sin, un sin cabeza. cabeza. Sí, eh, sí. Un slipijolo. Un no es por nada, pero hombre, está bien, pero teniendo en cuenta que la película de Nosferatu, eh, de Murnau, salió en 1922 y luego en 1931 salió eh, una que hizo G Gary Oldman, joder, como mínimo, dices, bueno, era... de la nación. Un vampiro, pero. Bueno, sí, bueno. sí, es lo mejor que ha salido de Rumanía. Sí, ¿por qué no decirlo? Me... <risa> ¿Por qué no decirlo? Así que, pequeña reflexión que a mí me hace gracia. Este hombre era tan malo, era tan malvado para algunos, que en realidad, bueno, era. era, era objetivamente. Era objetivamente malvado. Pero quiero decir, en ese momento era el gobernante. Sí. Y daba tanto miedo, o, o digamos, eh, ha ocurrido lo que ha ocurrido. Porque como daba miedo y era malo, pensaban, cada vez que hay una muerte inexplicable, ¿quién ha sido? Ahora ha sido Drácula, que a lo mejor Drácula estaba de campaña a varios países, pero es que él era el gobernante. Es como si ahora, cada vez que muere alguien y no saben qué ha pasado, ¡Pedro Sánchez! ¡Pedro Sánchez vino por la noche y le mordió el cuello! O sea, como ahora. O sea, como ahora, Exactamente. <risa> De las diferencias. Así que nada, esta es la historia de Blad Tepes, el empalador.
1: Qué bonito. Solo te voy a dar un apunte. Al fin y al cabo todos los católicos son un poco vampiros. Porque cuando comulgas se supone que te bebes la metafórica sangre de Cristo.
0: Es verdad. No se me había ocurrido. Malita les Brilliant. Podemos recomendar, aparte de Van Helsing, si no lo habéis visto, y Drácula, la leyenda jamás contada, creo que recuerdo que tenía un DLC de Assassin's Creed. Bla del empalador también. Sí, sí, sí. sí. Wow. Es que ha salido en todo. Así que nada, hasta aquí Vlad del empalador. Autor del mejor bosque <risa> ha habido hasta la época. ¿Qué nos traes, Alex Gonzalo? Bueno, pues vamos a hablar, vamos a meterme un poquito en la
1: película. Ya de, de por sí, como tal. Vale. Vale, entonces, ya no hemos dicho que es del 2004, dirigida por Stephen Sommers y demás. Entonces, eh, Gabriel Van Helsing es un cazador de monstruos que está al servicio del Vaticano, en la película. Y bueno, vamos a contar un poco cuál es dentro de la película la historia de Gabriel. Oh. Vale. Porque Gabriel fue alguna vez uno de los poderosos ángeles de Dios en el cielo. O sea, era de los top five. De... Era de los mejores. De... Era, era el Power Ranger rojo sí. de los ángeles. Correcto. Y bueno, era conocido como la mano izquierda de Dios y sirvió como mensajero, eh, como su mensajero, ¿no? Para pues ya sabemos.
0: Diversos momentos muy importantes. Iba y decía, oye, ¿qué va a pasar esto?
1: esto? Por ejemplo, se le apareció al profeta Daniel y le reveló secretos sobre su futuro. Se le apareció a Zacarías y a la Virgen María, prediciendo los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús. Eh, también fue uno de los cuatro arcángeles a quienes Dios envió para entregar su mensaje eh, a los profetas. También fue el ángel enviado a destruir Jerusalén. O sea, era su hombre de confianza. Tenía mm. un buen currículum. Y bueno, en algún momento Gabriel descendió a la Tierra y se convirtió en humano Decide, oh, mira, eh, me apetece probar esto ¿no? Y durante su tiempo en la Tierra peleó muchas grandes batallas O sea que se metió a militar
0: No se vino a la Tierra a, a montar un huerto urbano no, ¿eh? No, no se fue ahí a, a Málaga o a, o a Mallorca Sí, sí. a sí. tocar la guitarra y hacer surf ¡Eh! no, no, no. ¿Te imaginas? Qué macaco Es un ángel caído <risa> 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 que Está hasta las narices y que no quiere líos
1: bueno, bueno, pues en algún momento, cerca de la, de la década de 1460, estaba al servicio de los caballeros de la Santa Orden y ahí dicen que conoce al conde Vladislaus Drácula, de quien se hizo amigo cercano, ¿vale? Sin embargo, durante una gran batalla, y dicen que por razones desconocidas, Gabriel asesina a Drácula en 1462 por este crimen...
0: ¡Que soy compañero! Gritando Drácula.
1: <ríe> ¡Que no, que soy...! Porque era un ángel, tenía armas de fuego. Claro. Bueno, eh, pues por este crimen, Dios borró la memoria de Gabriel. Aunque también hay otras versiones sobre por qué mató a Drácula. Y de hecho, eh, es, me encanta que la fuente sea esta. El videojuego de Van Helsing para PlayStation 2. <risa> Ahí se afirma... Bueno, ¡Hombre! Bueno, se afirma que Drácula había roto el juramento de celibato de los caballeros de la Santa Orden y cuando la mujer que él amaba fue desterrada y asesinada trató de devolverla a la vida con magia oscura, lo que obligó a Gabriel a matarla. Y ya incapaz de lidiar con esa culpa, Gabriel, él mismo, le pide a Dios que le borre la memoria y le borre sus recuerdos. Joder,
0: esta historia... La o sea, que Dios sí que hizo. Dios, Porque Dios aprieta, pero no ahoga. Claro. <ríe> eh, me gusta esta historia que te blanquea a Vlad Tepes como un pobre hombre que quería devolverle la vida a su mujer y no como un fulano que literalmente hizo un fenómeno ecológico que es un bosque con gente empalada. Eh, eh, la verdad que te cae mucho mejor si la historia sí, es esta. Y bueno,
1: Gabriel pasó los siguientes 400 años vagando por la Tierra hasta que un día después de una batalla nuevamente sin memoria fue encontrado medio muerto arrastrándose por los escalones del Vaticano. Y podríamos decir que a partir de ahí es cuando empieza la película ¿no? Y cuando empieza el servicio de Van Helsing para eh, el Vaticano y a cazar monstruos
0: Me gusta porque el Vaticano se encuentra en las escaleras Ha aparecido un hombre en pelotas que no se acuerda de nada Ah, oh, pues Genial, porque habíamos puesto un anuncio de que necesitamos a alguien para matar demonios Y es que este nos va a venir increíble Busca trabajo amigo y el otro, no sé quién soy Lo tomaré como un sí Bueno, pues esa es un poco la historia de Gabriel de entrar a la peli Te cuento
1: anécdotas de la película, así como datitos sueltos ya hemos dicho, protagonizada por Hugh Jackman, también sale Kate Beckinsale, eh, David Wenham y Richard Roxburgh. Y dicen que durante el rodaje Hugh Jackman le rompió accidentalmente la mano a un extra. Ay. Cosa que no me extraña, porque tú ten en cuenta que eres el puto Van Helsing. O sea, la motivación que tienes que llevar en ese momento de, oh", ¿sabes? De, de, sí. No carga Mr. Hyde. No ¡Soy no la mano izquierda de Dios! <risa>
0: Y, 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 un, y un pobre señor de Texas, que está ahí haciendo acrobacias, eh, y dice, bueno, pero porque yo soy un stuntman, no me partas la mano, que el lunes tengo curro otra vez. Y bueno,
1: un par de cosas más, en el guión original dicen que estaba contemplado que aparecieran los personajes de la momia y el monstruo de la laguna, pero se eliminaron porque el director no quería confundir a la audiencia con tantos villanos en la película.
0: ¡Han metido ya cuatro! ¡Ja, <risa> O sea, ya has metido pero, cuatro monstruos. No queremos confundir a la gente contando la historia de un médico al que le hemos dado una ballesta interpretado por Lobez, ¿no? <risa> sí,
1: exacto. Eh, el doctor Jekyll, sale el hombre lobo, sale Drácula. ¿Sale el sale... hombre lobo? Que me, ha... me ha acordado
0: hoy, digo, pero si sale había hombre Frankenstein... lobo. ¿cómo? ¿Por qué había hombre lobo? De repente. Ya está, tranquilo. Sí, sí, no, no queremos
1: agobiarles. Pero no queremos agobiarles, quita a la momia y tal, por eso lo haría la momia. O antes, por eso, como ya hizo la momia, dijo, bueno, si ya he hecho la momia, ¿para qué voy a hacer? ¿Para oh, qué la voy a meter No aquí? me agobéis,
0: que no, claro. no, no quiero volver a hablar con el de producción de la momia.
1: Claro. Y bueno, ya por último, para que se sepa que, que esta es una peli de verdad buena buena, ¿tú sabes que una peli es buena buena? Cuando tiene una película parodia. ¿Qué? Existe Stan Helsing, que cuenta la historia del nieto de Van Helsing, y es una película de 2009. ¿Stan Helsing? Stan Helsing. Bueno, pues mira, eh, tú y yo, ya cre tengo
0: plan. Crepúsculo, no la vamos a ver este verano, pero está en Helsing, sí. me da que sí, me da que sí la vamos a ver. Eh, ya está aquí un
1: poco el dato y sí, revisionado
0: de a la película. Añadiré, la historia de Gabriel también es ins inspiradora, no, no necesariamente, algunos dirán, no necesariamente Gabriel, pero de o sea, ha tenido su influencia en videojuegos, ya que lo hablamos, en Tirael, del juego Diablo 3, en la mm -hmm. que un ángel... Ángel la Justicia, se arranca las alas en un momento dado porque eh, dice que si es un ángel pero no puede ayudar a los humanos ¿para qué coño es un ángel? Bueno, hijo, pues para otras cosas, para volar no sé, para estar con Dios, tranquilito alguien está montando un drama, así que baja a la tierra y se convierte en humano para ayudarles en las batallas y al bajar y perder su concepción de ángel no se acuerda de nada. ¡Bum! Van ¡Bum! Helsing, una vez más, influenciando
1: <risa>
0: En todas partes es que insisto, es que ¿cómo me gustaría ponerle Van Helsing a Van Helsing? Al de, es que diría, bueno, 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 es que ahora soy un lobo. ¡Es que ahora soy un lobo! Eh, pues qué maravilla, Alex. Yo, yo te traigo una historia. Precisamente me has dicho que hay una sobrecarga de monstruos uh -huh. en la película Van Helsing. Y yo te traigo algunas de las historias reales que inspiraron a algunos de los monstruos que salen en la película. Maravilloso. Así que... Yo me voy a ir al principio de la película. La película arranca como otras películas de acción, mostrándote ya una secuencia en la que protagonista acaba con un poderoso enemigo sin costarle demasiado. Quiero eh, un apunte. La historia
1: arranca, o sea, la película arranca con eh, Frankenstein. Primero. Es verdad. Con la persecución a Frankenstein y después ya es cuando. Pero, pero a Van Helsing. ahí no estaba Helsinki. No, 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 no. O sea, ahí eso es. Pero la película arranca con el tema Frankenstein y no sé qué. Sí. Y luego ya. Y luego ya
0: aparece ya nuestro protagonista. En París, me parece. En París, en Notre Dame, que me pareció bonito verla. Eh, la última vez que la vi parecía una cerilla. Eh, ¿Vale? A veces la, la, la realidad, la realidad que supera la ficción, a veces. Eh, y aparece enfrentándose a el monstruo conocido como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una criatura, obra de un libro de ficción, de Robert Louis Stevenson, que vivió entre 1850 y 1894 que describía en su novela El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde la doble personalidad de un respetable médico que de noche se transformaba en un tipo malvado, antisocial... No me he leído el libro, pero me he visto un resumen y básicamente es un libro de misterio de oh, es el profesor Layton. Ese profesor Layton de Or oh, ha habido un
1: asesinato. No me lo he leído, pero entra al rincón pero del ¿quién, vago.
0: ¿Quién ahora ha sido? Pues hombre, me he estudiado Magisterio, el rincón de Jorge se podría llamar. O sea, es como esa persona que por la noche ya es como muy ¿Quién ha sido? No puede ser el Dr. Jekyll porque está aquí. Ay, pero nunca están Jekyll y Mr. Hyde en es, el mismo sitio. es que
1: hay mucha gente que es muy borde por el día y luego por la noche se toma dos copas y de repente sí. es como en muy en Malasaña se ¿no? ve mucho
0: eso, en Malasaña está lleno de doctor Jekyll y Mr. Hyde. Se dice que Mediante una pócima, el doctor Jekyll se convertía en Mr. Hyde. También, si habéis visto, mmm, estoy seguro de que esta, me vas a decir, Peliculón, La Liga de los Hombres Extraordinarios. La tenía en la sí. Cabeza, ¿verdad? sí. Lo sabía, lo sabía. Pues no es un hombre eh, antisocial, es Hulk, pero <risa> sí, <claro. risa> alcohólico. Pero con y... control. En <risa> Al, de, bueno, eh, eh, bueno. Habiendo pasado por la heroína y siendo muy simpático, pero habiendo hecho bíceps toda su vida. Bíceps en volumen y ya está. Y el resto del cuerpo no hace falta tocarlo. O sea, es un monstruo. Sí, sí. Es un tronista prácticamente. En cualquier caso, ¿hay una historia real que inspirara el libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Pues la hay, la hay, la hay Alex. Existe un auténtico Doctor Jekyll y Mr. Hyde, que son un solo hombre, al igual que, que la historia de ficción, que es la historia de Dickon Brody, que vivió entre 1741 y 1788. Un respetado miembro del pueblo de Edimburgo de día, que era un hábil ladrón de noche aprovechándose la buena fe de sus vecinos y de su profesión, porque el señor Brody era ebanista y se dedicaba a construir muebles para los ricos de la ciudad. Y como de día tenía libre acceso a las casas en las que trabajaba, hacía copias de las llaves de sus clientes para entrar a robarles al caer la noche. Y usaba los tesoros de los que se apropiaba, eh, pues bueno, pues, pues para llevar una vida poco pecaminosa, amantes, hijos ilegítimos. Claro, era, esta noche se roba, el, otra noche mañana casino de Torremolinos, al Flowers, karaoke de Mostenses, esa era su vida.
1: Eh, era como cuando tú dices, joder, pues tengo que ir a comprar porque ya no me queda leche, no me quedan huevos. Este decía, joder, pues voy a tener
0: que ir robando. Porque... Voy a tener que hacer algún. <risa> le, le voy a hacer una mesilla a, <risa> al conde, que, que tengo que ir al Aldi, a por ravioli. Sí. Bueno, pues nadie sospechó de él hasta que se le fue la olla. Y decidió asaltar la oficina de impuestos esenciales especiales de su majestad en la corte de Chesel, en el Cannon Gate. O sea, pasamos de... Bueno, <ríe> es que es, es una escalada. Es que la avaricia Hola. rompe el saco. Soy el que, el que limpia la casa, que coge 50 euros al dueño que me ha contratado. a ah, soy el Joker de Batman. La, 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 la película de Batman empieza con el asalto a un banco de una banda entera. Soy el Joker. Pues pasamos de... Soy el que limpia la casa, que es poco profesional, a Soy el Joker. Bien, ¿qué pasó? Pues que salió de puta pena porque era ebanista, no ladrón, no ladrón de bancos y él era muy inteligente, tengo que decir, planeó el robo él mismo y encontró con varios cómplices. Pero, aunque él logró escapar de la policía, porque la cosa salió mal, eh, las cosas no salieron como él esperaba y su pandilla entera fue atrapada. Y sus miembros, todos, le reconocieron como al líder. Brody, sin embargo, escapó a los Países Bajos, pero fue arrestado en Ámsterdam y regresó a Edimburgo para ser juzgado. No había pruebas para condenar a Brody, pero cuando buscaron en su casa encontraron herramientas que utilizaba para hacer sus chapuzas nocturnas. Así que le quisieron pillar para hacer de ese robo y le pillaron por toda su vida de crimen. Oh. Le pillaron por toda la gente a la que robaba de noche. Bien, fue declarado culpable y condenado a morir en la horca el 1 de octubre de 1788. Pero la muerte de este hombre tiene miga. Porque pero se tomó una Brody intentó burlar a la muerte. No de la forma que tú te crees. Eh, antes de ser ejecutado, Brody se encargó de sobornar al verdugo y le dijo eh, que ignorara un collar de acero que llevaba puesto. O sea, había puesto un collar de acero. Este collar, teóricamente, impediría que la cuerda le asfixiara. ¿Vale? Como, de hecho, hay una película de Sherlock Holmes que acaba, o sea, hay una película de Sherlock Holmes que también va de alguien que insinúa a ser un vampiro, verosla. Y al final de la película, eh, Robert Downey Jr., que es la película en la que lo interpreta, sale con un dispositivo que simula un ahorcamiento para hacerte el muerto y, y, y librarte de esa. ¿Cuál es el problema? Que este collar no fue suficiente... Eh, y no logró sobrevivir la, la cuerda no me ahogará, pero y, le ahogó el collar Y no, es que lo, lo que pasa es que él hacía muy bien las cosas Pero el problema es que esa horca la diseñó él mismo Él murió con una horca que él había diseñado Así que el invento de su collar no fue suficiente Para salvarle de la horca que él... O sea, él murió su último, pensami, su último pensamiento fue Ojalá fuera menos buenísimo en todo lo que hago
1: <risa> Así que, bueno Es bonito porque es como si sus dos personalidades Se hubieran enfrentado al final como sí. ocurre mucho ¿no? Exacto. En, en los argumentos de este personaje.
0: Y agonizó delante de 40.000 personas antes de jactarse delante wow, de todos eh. de que la orca... Finales de Champions con menos gente. Sí. <risa> bueno, claro, que antes, como decimos siempre, que antes no podías ver Van Helsing. No, claro. Van a ejecutar a Paco, que ha robado una frutería. Bueno, pues es que es viernes y no hay nada que hacer, pues vamos a ver a Paco eh, entregar la mochila. Así que, antes de morir, pensó que la horca que había hecho era la más eficiente de su clase, porque ni con su mágico collar pudo salvarse. Y, y nada, ¿Por qué, se cree, ¿por qué se cree que este hombre fue inspiración para la obra? Porque el novelista no coincidió con él en tiempo, en Edimburgo, pero la leyenda cuenta que el padre de Stevenson tenía muebles fabricados por William Deacon Brody. Así que, pues hombre, si te enteras de la historia de un fulano que de días de una movida y de noche de otra movida y ha pasado por el 20 minutos por la página 36 y dice, bueno, yo voy a escribir un libro, nadie se va a acordar de, de esta movida. Así que esa es la historia del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Qué bonito. ¿Qué te parece? Pues maravilloso. Qué bonito, murió en la horca. Qué bonito. <risa> claro. es que, Como todas nuestras historias bonitas. <risa> todas nuestras historias bonitas tienen bosques empalados... <risa> Gente Uy.
1: horrible, bueno. Eh, está quedando programa largo, pero yo creo que. Es el, el último, último de la temporada. Tirar, el... ¿no? No,
0: no os preocupéis, la semana que viene no lo, com... lo compensamos con una media de cero programas. <risa>
1: de cero minutos. Sí. Vale, pues yo te voy a seguir hablando un poquito del Van Helsing personaje de la peli. Y te voy a hablar de una posible inspiración, sobre todo en lo que es la estética del personaje. Porque voy a hablarte de Vampire Hunter D. No sé si te sabes de algo. D caza vampiros. Sí. Eh,
0: me gusta que he tenido que decir pues me encaja me la verdad es que no lo había traducido pero. <risa> bueno vale. eh,
1: esta es una serie de novelas creadas por Hideyuki Kikuchi
0: japonés este te voy a decir que no sonaba Málaga. No, una vez más
1: con diseños e ilustraciones de Yoshitaka Amano y son novelas que se hicieron nos han hecho muy famosas en Japón desde que Kikuchi publicó la primera ya en 1983 o sea que ya tienen solera las novelitas, vale. y ha sufrido un montón de reediciones en Japón, y Kikuchi ha publicado un total de 17 novelas de las cuales dos se han adaptado al anime, o sea que también tenemos versión animada y que podéis ver que hay películas y demás, bueno, concretamente la primera película eh, fue creada en 1985 y se basa en el primer libro ¿vale? que se titula igual Vampire Hunter D, y hasta el año 2000 no se hizo otra adaptación al anime que se 15 años, tampoco tuvieron demasiado éxito con la primera Joder, ¿Por sí. porque si te lo has pensado durante 15 años para sacar la segunda 15 años
0: de no sé yo claro. madre mía de no sé hacerla, tal. como para pedirle que elija el restaurante claro. ¿dónde cenamos hoy? Uf.
1: <risa> y no
0: cenas <risa> bueno,
1: eh, ¿de qué va esta, esta historia? está ubicada en un futuro lejano y las novelas narran las aventuras de, de un Danfir, que sería un ser mitad humano, mitad vampiro Hmm. Y se dice que es además un hombre serio y callado que viste una armadura negra, sombrero y una espada. Y que además es el hijo ilegítimo de Drácula. O sea, por este lado sí que se nos aleja de Van Helsing, pero yo te he traído una fotico para que veas a, a este, a D. A ver, a ver, se a ver, lo a ver. A D. vamos a decir D para diferenciarlo de, de la preposición. Vale. Y sí que es muy parecido en cuanto a estética. Hombre, sí. Todo vestido de negro con ese pelo largo... El sombrerito, que, que la verdad es que mola
0: mucho. Tiene pinta de que saldría de fiesta por los bajos de argüelles todos, sí, todos los cazadores de brujas y de vampiros. Un
1: rollo muy heavy. Sí. En ese estilo. <risa> bien, ¿por qué te traigo también esto? Porque creo que siempre hay que empezar a, a respetar un poco lo que es la imagen de los personajes y esas cosas.
0: Y de dónde vienen, ¿no?
1: Entonces, eh, esto está muy bien. Vampire Hunter D, tal como mola. Le, pues venga, Van Helsing le coge y dice, ah, pues voy a hacer algo parecido, tal, no sé qué. Bien, lo que pasa es que luego llega gente hace cosas que se llaman aberraciones como puede ser el caso de Hotel Transilvania 3 en oy, el que oy, cogen oy, oy. a Van Helsing y hacen esto, pero qué es eso <ríe> eso mismo, pero qué es eso pero que es
0: eso, por dios, o sea,
1: esto así es como presenta la Van Helsing en Hotel Transilvania 3, entiendo que es una peli para niños, que es una comedia que tiene que hacer gracia, pues mira bastante es ya que al final de la película cantáis la Macarena pero porque
0: cantan la macarena. Hotel Transilvania 3 es, y creo que he visto partes de Hotel Transilvania,
1: en la que al final hay un duelo de DJs. Es que es, no sé si es en la 3 el final, porque en la primera también acaban con DJ y cantando es que y haciendo mierdas de música electrónica. Que luchan
0: contra el gallo y de, y de, 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 de Lucha, hay una En la que luchan contra un DJ. Ahí que dije yo, pero, pero bueno, pero a lo mejor estoy en la película equivocada, pero... ¿Qué cojones es? ¿Qué está ocurriendo? Va a entrar Arcano, ahora a rapear. Va a entrar Arcano también. Sí, es
1: decir, Van Helsing tiene muchos monstruos. Hotel Transilvania también. Y no he oído a nadie decir tiene exceso de monstruos. No, no, no. Pues esto es lo que hacen en, en Hotel Transilvania con Van Helsing. Y yo quería traerlo para insultarles. <risa>
0: me, está, para... me está, me está. Estoy flip. No lo sabía, ¿eh? Para reivindicar que, por favor... Por favor, ¿eh? ¿Pero quién fue el cabrón? que ¿A quién le han hecho tanto daño que dijo he pensado que quiero darle otro rollo a Van Helsing sin sombrero, más o menos, y lo presenta? Esto
1: es de viejo, creo que en la película también sale de joven, y sale gordísimo.
0: Bueno, a ver. ¿Cómo? A lo mejor en realidad esto es lo más acercado, porque claro, si él era un médico tal, a nadie nos dice... Nadie nos dijo que se pareciera a ¿no? Una vez, <risa> una vez se ha creado el
1: Van Helsing de, de Somers, de, 2004. de la película, 2004, ya, ya, es que hay que tirar de ahí. Ya no puede rebajar.
0: Me ha dejado mal cuerpo, ¿eh? O sea, es que tendríamos que haber cerrado con esto porque yo ahora no quiero seguir porque me he enfadado. Me, me he enfadado porque... Pero bueno, que insisto, que hay un duelo de DJs en esta película. Hotel San sí. Transilvania 3. Odias todo el concepto de Transilvania, pero te han obligado a ponerlo en el título. Pues es vuestra película. Joder, macho, qué mal. Eh, esto, es lo que, esto es lo que traías.
1: Esto es lo que traigo yo para cerrar por mi parte. Sí. Perfecto.
0: Yo te traigo yo te traigo la historia del monstruo de Frankenstein, Alex. Que wow. es un poco el motivo, el movimiento también, la trama, porque claro, Van Helsing quiere una cosa, matar a Drácula. Pero Drácula también quiere algo. ¿El qué? Os veis la peli. Pero el monstruo de Frankenstein está implicado. Eh, la historia del monstruo de Frankenstein, te traigo de Mary Shelley. la buena, sí, la, la, la de la autora, escribió la historia. Y luego, por otra parte, te traigo la historia del auténtico Doctor Frankenstein. Porque no nos oh. olvidemos de que el monstruo de Frankenstein se piensa que se llama Frankenstein, pero en realidad no tiene nombre. O no. oh, a lo mejor tiene nombre, pero se llama Juan Ignacio, ¿qué claro. más da? Pero eh, el autor del monstruo es el que se llama Frankenstein, que es un señor no, normal, bueno, normal, está de la cabeza. Te vengo por un es lado... Es un
1: señor que pierde la,
0: la cátedra en... Sí. En la universidad. Te voy a contar la, la, titularidad. la historia del libro y la historia del hombre original. La vale. el, el libro del, del monstruo de Frankenstein, de, ¿cómo, ¿cómo se llama la, la autora? Mary Shelley. Pero, de Mary Shelley. La traigo resumida. Hombre, es spoiler, pero insisto, habéis tenido mucho tiempo para, para, para leerlo. Para leerlo. Hay una
1: peli también. Joder, claro, si se ha hecho... Fíjate, fíjate cómo es la historia. Eh, yo hice literatura universal en el instituto. No, estudiamos un poco el tema de Frankenstein. No nos dijeron que nos leyéramos el libro, nos pusieron la peli. Hombre, pues... Literatura universal, era la asignatura y me pusieron la peli. Pues yo,
0: yo te, te, te resumo rápidamente el libro, ¿vale? El, el profesor, el doctor, crea a Frankenstein, porque está muy interesado en crear vida, en a ver qué pasa, así que crea al monstruo de Frankenstein, que está hecho de diferentes cadáveres y cuerpos. Y al verlo dice, hostia, qué asco, hostia, qué mal, qué horror, qué es esto. Y se va. Y dice, adiós. Sí, la abandona. Y, y le abandona ahí. Y el otro diciendo... pero pero qué? o sea Las primeras palabras que escucha el pobre monstruo de Frankenstein es... Hostia, qué asco. Hostia, qué mal. Que también le una cosa. Tú le has dado a Alon. O sea, podría haber dicho, hostia, qué asco, 20 minutos antes de darle a Alon. Sí, y decir, bueno, le voy a dar a Alon. Eh, le... pensaba,
1: claro, pensaba que se iba a inflar e iba a cambiar como, claro. como una tarta en el
0: horno. Exacto. <risa> Le he echado levadura cuando le encienda se inflada, tendrá otro aspecto, será. Eh, se Matthew McConaughey va a ser, pues no, gilipollas, o sea, Es que en realidad el problema, la, la, lo que me gusta del libro es que el protagonista es un imbécil, y lo vas a, y esto no es lo peor que hace. Así que dice, hostia, qué mal el monstruo de Frankenstein, lo va, lo deja ahí, lo deja ahí. Y dice, qué asco me da, he creado un monstruo Bueno, me voy que he quedado. Y deja ahí al monstruo, deja el laboratorio, deja todo, se pira y hace como que aquí no ha pasado nada. Y el monstruo como pero bueno, en cierto punto, elipsis temporal, el profesor está dando un paseo por la montaña y se encuentra el monstruo de Frankenstein. Uy,
1: qué momento más incómodo. Eh, oh, eh, <risa> y se, y eh, hace como que no le ve.
0: Claro, profesor Frankenstein y el otro. No, no, eh, me, me, sabrá, me parezco, me parezco. Bueno, pero el monstruo le dice, mire, sé que es usted el profesor Frankenstein, pero tranquilícese que no le voy a hacer daño. Así que le sienta y el monstruo de Frankenstein, empática criatura, le cuenta por todo lo que ha pasado. Le cuenta que se le ha acusado de asesino, de monstruo, que la gente le odia, que le han intentado apalear y que se siente muy solo en la vida. Así que lo único que quiere es una compañera. Que le cree, usted me ha creado a mí, ha salido bien, podrá hacer una compañera para mí. Lo único que quiero es ser feliz. Y el profesor dice, joder, pues que, que también tienes verdad, es que, que, que lo siento también claro por ya, mi oyes. parte, que es que ahora he sido, un, he sido un poco cretino, sí que he sido. Un poco cretino, sí que he sido. No te preocupes, que yo te hago a tu compañera. Va al laboratorio, monta toda la movida y cuando está a punto de crearla dice esto es un error así que le pega fuego al laboratorio le pega fuego a todo le pega fuego a, a la monstruo que va a hacer y dice ¡Ja! o sea ¡orgullo de puma! y quema todo quema todo y el monstruo de Frankenstein viéndolo todo por la ventana como cuando te va como, como cuando hay una operación y pero está un familiar y le dice, pero bueno pero ¿qué está haciendo el hijo de puta este? y le coge entra y dice pero a ver caballero eh, le coge de las solapas le dice mira te comento eres un imbécil
1: y te voy a reventar la
0: cabeza me voy a no no, ahí está, ahí está, la, aquí he entendido cuál es la clave de las películas de miedo. Para que haya miedo, no es te voy a reventar, es ya te reventaré ah, algún día. Y ojo que la amenaza es bastante específica. Le dice, allí estaré en tu noche de bodas. Muy bien. Me parece bastante específico.
1: me bueno, le contra la novia tal o novio sí. y dijera, eh, cásate conmigo.
0: ¡No! Y, el, <risa> y, 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 y entonces, Frankenstein, bomba de humo. <risa> y se va el otro. Eh, estoy soltero. Eh, ¿qué, ¿Qué dices? Bueno, pues el otro, efectivamente. <risa>
1: estoy soltero y soy gay. No nos permiten eh. casarnos.
0: <risa> es, es, es el, el 1600. <risa> vale, vale, ok. Nos vemos allí. Eh, así que él, efectivamente, tenía novia. Efectivamente, iban a casarse. Y él dice, sí, sí, que va a salir mal. Me ha amenazado un no muerto con que va a estar en, en mi día de la boda. Así que él decide casarse. Él decide que esa es la mejor idea. Eh, ¿Por qué no poner en peligro a mi esposa? Y entonces se casan. Para la noche de bodas le dejan un caserón abandonado que tenía el padre. En plan, os vais tú y ella solos a qué este bien, caserón eh. que tengo en mitad del bosque. La típica, ¿eh? Y él dice, sí, sí, también me encaja. ¿Qué, qué buena idea. Me ha amenazado monstruo terrible. Caserón en mitad del bosque. Por favor. Eh, Está construido junto a un lago en el que murieron claro. unos adolescentes. ¿Y, ¿Por si qué? Hay, y si hay alguien a los alrededores, por favor, que se vaya. Hacemos pleno. Eh, pues, efectivamente, se va allí con su esposa. Y entonces ahí, no antes, entonces ahí dice, algo va mal.
1: <risa> esto huele a chamusquina. Mm,
0: esto no parece buena idea. Pero ya en el puto caserón. Y la otra le dice, ¿qué pasa? La otra, no se entera de nada, porque ¿para qué comunicarte con tu pareja? Es 1673, claro. ni siquiera es un ser humano, es un añadido para ti. Y le dice, ¿hay un monstruo? ¿Viene a por nosotros? Ya me había contado que esto iba a pasar literalmente. Sí, sí, te he puesto en peligro. No me montes un drama, que yo bastante tengo con lo mío. Enciérrate en una habitación. Bueno, bueno,
1: no te he contado eso. Tú tampoco me contaste lo de que... Bueno,
0: a veces tú te vas con tu hermana y no me dices a dónde vas. <risa> Así que le dice, enciérrate en una habitación que cojo un cuchillo de la cubertería y lucharé contra él. Así que él va por, la, por el casero en plan, cubriendo las esquinas como si fueran las tofas, oye un grito y fíjate que el monstruo de Frank, que es bastante más listo que él, estaba en la habitación en la que está su esposa y la mata. Esa es su venganza. Tú mataste, bueno, tú mataste. <risa> Técnicamente, tú, ¿Tú? abortaste eh, sí. a, a mi futura novia, yo mato a tu esposa. Y eh, en ese momento decide que se dedicará a perseguir y matar al monstruo de Frankenstein. Lo que me flipa de esta historia, luego, luego el final, el final acaba mal para él, acaba con que inicia un viaje de toda una vida sí, no para encontrarle. Sí, el resto os lo leéis, pero vamos, yo creo que si hay pelio la veis. Eh, a mí lo que me flipa es que ha tenido como 700 oportunidades de matar al monstruo de Frankenstein y ha decidido que va a dejar todo a una carta venga, vamos vamos a la prueba final a ronda relámpago, a eliminatoria el, a, a mi luna de miel me enfrentaré a él en mi luna de miel un genio, el profesor Frankenstein el cretino absoluto yo te traía por otra parte, es que joder el libro dime que no es gracioso, dime que no Está es la bien. obra literaria más graciosa desde Crepúsculo y, y, los, do, y los seis meses de loca chillando bueno, pues les traigo la de dónde, la, ¿de real, dónde ¿no? viene el... la historia real del castillo de Frankenstein. Wow. Se dice que en lo alto de una colina, próximo a la ciudad alemana de Darmstadt, en el estado de Hesse, se encuentra el castillo de Frankenstein, un vocablo germano que significa piedra de los francos. Uh -huh. No viene por un monstruo ni nada, y la primera referencia a su construcción se remonta al siglo XIII. Allí vivió en 1673 en una de las dependencias del castillo Johann Conrad Dippel, el... En teoría, en esta historia que te estoy, estoy contando, auténtico autor del monstruo de Frankenstein. No es para tanto, quiero decir, al igual que bueno, al igual que el otro, pues no era un monstruo, pero sí que hacía exactamente lo mismo. Este también hizo travesuras, sí. pero este hizo travesuras, no un monstruo. Eh, este hijo de un pastor A lo mejor de al cadáver de tu hermana. No, bueno, <risa> hacía un poco, hacía un poco algo parecido, pero aunque estudió filosofía y teología, luego pues sus inquietudes se tornarían hacia la alquimia y al igual que muchos iluminados de su época dijo, yo creo que puedo convertir el plomo en oro porque en esa época era la época de la piedra filosofal cualquiera que le diera caña a la alquimia como la química no existía, existía la alquimia todos querían hacer la piedra filosofal si ese de la biblia convirtió el agua en vino claro, mal ¿por qué se, no yo? mal se me tiene que dar a mí para no hacer esto obviamente, no lo consiguió porque no no llegó aparte de en Harry Potter no hay constancia de que llegara a haber una piedra filosofal pero algo que sí se llevaba mucho en la época porque no había muchas maneras de contrastar la información era que había una cosa que sí que se podía hacer, que es presumir de cosas que no habías inventado. Así que... Mentir. Mentir. El viejo mentir. Nuestro viejo amigo mentir, amigo, Siempre estuvo con nosotros. Así que llegó a afirmar de forma bastante impetuosa que tenía el secreto para engendrar vida a partir de materia exangüe, una base teórica que hizo que las autoridades docentes de la Universidad de Gisen le dijeran, vete a tomar por culo, ¿qué haces mi tío? Tío, ¿estás loco? Eres profesor, eres profesor de biología y estás vendiendo Herbalife a la peña por ahí. Así que le echaron. Pero, sin embargo, sí que hubo cosas que consiguió hacer porque durante su estancia en el castillo de Frankenstein construyó un laboratorio, de verdad, en el que trabajó noche y día. Y fruto de este arduo trabajo descubrió un aceite con unas propiedades, Alex, elaborado a partir de animales licuados que había filtrado en tubos de hierro y que bautizó con el nombre de aceite empireumático o aceite de dipel. Que también te digo una cosa: que lo de aceite de dipel no creo que él mismo dijera. Quiero decir, si tú hicieras un aceite, no lo llamarías el aceite de Alex. No, pero pero sí yo no. sí lo llamaría el aceite de Alex. O sea, tú me dices: He hecho el aceite empireudémico. Y digo, le voy a, echar, voy a echarle unos tomates cherry el, el aceite de Alex. O sea, a mí lo, lo más lógico. A mí me parece que es así lo que habría ocurrido. Bien, ¿qué hacía el aceite de Alex en este caso? ¿Qué hacía el aceite de dipel? Según el alquimista, todo aquel que bebiera de esta pócima se convertiría en centenario. Así que, pues quién... No, no en ese momento, no en plan, ¡hostias! y envejeces, sino que llegarías a vivir 100 años. Que bueno, que también es. Joder, no me parece un producto muy científico, loco, en plan, una buena alimentación te hará llegar a la vejez y claro. vivir más. Bueno, pues. Vete todos los días al McDonald's, que si te tomas un chupito de esto. Claro, no, pero eso, hombre, sí, pues si todos los días te cuidas un poquito, aguacate, tal, llegarás a vivir. Ciencia avanzada, no es para que caigan rayos en tu laboratorio mientras le cuentas a la gente ¡Y el ejercicio te hará tener una salud de hierro! Lo que mola es que eh, a partir de animales
1: licuados, que lo mismo coge, pues una zarigüeya, una mofeta, sí,
0: un perro... un batido de proteínas de pollo también, o sea, no es no es una locura tampoco. Bueno, se dice que igualmente, no se sabe si sí, él le, le ayudó a alguien a llegar a los 100 años, pero a él sí, porque las ganancias de vender este elixir le ayudaron pues, a sufragar algunos de los experimentos que llevaría a cabo en su laboratorio, su vida, las vacaciones en <ríe> Benidorm... O sea, a él le vino bien a hacer este aceite. Pero, en realidad, se dice que a partir del aceite animal, el alquimista consiguió elaborar un tinte de color azulado con el que se podían teñir los tejidos que fue bautizado como Azul de Prusia. Eso fue todo lo que consiguió. Y se dice que, en realidad... Esta sería una de las conocidas y más empleadas técnicas para teñir de azul. Te digo una cosa. Eh, yo tengo una seria política con no comer cosas azules. Creo que la mayoría del mundo. Quiero decir, cosas verdes y azules suelen ser venenosas, salvo que te hayan explicado que no lo son. Los caramelos, hombre. Hombre, los caramelos, sí, pero a, 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 llegarían, pasarían muchos años hasta que el Sugus llegaría a la historia, Alex. Así que no sé. Y luego, ¿cuál es la teoría? De un pobre fulano que hizo un aceite que te ayudaba a vivir mejor y que te de ayudaba a poner los pantalones en plan vaqueros, aunque no lo fueran. Pues se dice que en ese castillo, al abrigo de esas rocas, el señor Dippel estaba llevando macabros experimentos que habían sobrepasado los límites de la racionalidad y que abandonaba el castillo por la noche, pertrechado con pico y pala, uh -huh. para profanar tumbas, robar cadáveres en los camposantos próximos. Y encontrar la manera de traspasar un alma al cuerpo de otro alma. Y que había hecho una criatura a partir de huesos, sangre y otros restos animales. Esta historia es la que nos recordaría a la historia del profesor Frankenstein. El buen Colás. el buen <risa> Sí, sí, un trabajo el trabajo de fin de curso de magisterio de tercero de carrera. A ver, me parece muy bonito que de un pobre fulano, que lo único que hacía era batidos de proteínas para venderlos junto al aceite de Módena, y que te ayudaba a tener la camiseta que dijeran, en realidad haces cosas con muertos. Y él, yo. <risa> Así que, pues esta es la historia del, del no tan terrible profesor Frankenstein. Pues mira. Es pues un tío que, bueno, hizo un tinte.
1: Al final es lo que hemos dicho, es una exageración. Sí. Todo
0: es una exageración.
1: ¿Este programa es bueno?
0: Exageración. Está bien, está bien. <risa> claro, la, la historia del doctor Frankenstein, está bien. Lo que me lleva a pensar es, ¿qué película harán en 100 años, 300, 300 años. Más años pasan, más se exagera de Fernando Simón. ¿Contra quién luchará? Con, pues a lo mejor lucha, hombre, se han cogido personajes que no tenían que ver unos... Lo, contra la, un virus Contra, físico. espero, espero Adhiere sinceramente. ¿Aquiere forma como, como Ultron. Bueno, el Pacific Rim de dentro de 300 años, de robots gigantes contra, contra monstruos tipo Godzilla. O a mí me encantaría un Fernando Simón contra el Cid Campeador. Y Fernando Simón, mamadísimo. O sea, el Aston Catcher de dentro de 300 años, As Fernando Simón. Así que, pues, eh, Van Helsing, una película 100% recomendable.
1: 100% recomendable. O sea, es, lo único, es la, los únicos deberes de esta clase de conocimiento del medio. Para el verano. Los Santillana,
0: los desde cuadernos de
1: septiembre. Que llevamos dos años. Llevamos un montón ya. Eh, verse Van Helsing.
0: Verse Van Helsing este verano.
1: Alex, está,
0: está acabando la temporada. No, ya eh, Hay que sacar una conclusión. Yo ya, 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 ya terminé el
1: programa, así que yo, yo ya... ya...
0: Yo ya me relajo, yo ya estoy con él. Mira, mira, como, la, como las excursiones del colegio, <ríe> batido de chocolate, zumo, tal. la gorra y, y, y a ver qué al campo. A ver, hemos sacado siempre una conclusión de cada programa. ¿Se puede sacar una conclusión de toda una temporada, Alex? ¿Se okay, puede?
1: Se podría.
0: Se podría. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería?
1: Sería, para mí, que... Da igual lo que se nos ponga por delante, que nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de ofrecerle sí, sí. a los momis... Sí, no te has equivocado de palabra, pero... Un contenido alto
0: en calcio y, y, y interés. Y magnesio. Magnesio. Sí, el colacao. El sí. colacao de los contenidos. <risa> es el colacao... ¡Mmm! Somos, ¡Está rico y alimenta!
1: Sí, sí. Somos el colacao sin racismo.
0: Somos el colacao de los podcasts, pero sin hacerle una canción a los pobres negros. <risa> claro. Que, O sea, que según tú, hemos estado a la altura. Yo creo que sí, hombre.
1: Bueno, hemos seguido haciendo programa incluso desde nuestros hogares. Sí. Así yo, que bien.
0: Yo, mi, mi conclusión va a ir por ahí. Mi conclusión va a ir por ahí también. No nos ha parado una pandemia... Uh -huh. Lo único que nos para es cuando ya no nos sale de los cojones. Cosa que va a ser así hasta septiembre, amigos. Porque también tenemos derecho a unas vacaciones. Dicho lo cual, normalmente en verano... Bueno, normalmente. Hay un precedente hay un precedente veraniego. Os vamos a poner dos deberes. Uno, Van Helsing. Dos, Movidas Minúsculas Summer Session. Se llama así porque es en julio, julio y en, en agosto. agosto. El verano pasado hicimos un programa especial dedicado a la figura de Shrek. Con Dani Piqueras y Urko Vázquez, que ahora mismo sí. los dos tienen podcast en esta santa casa. No sé si el sí. año pasado ya existía el otro día Juraría. con Gal del Varas. No. Creo que no. Creo que no, pero ahora mismo recomendamos el otro día. Y, y, hora, de y hora de Jugar con Dani Piqueras, que es el Toy Story de Fibetalanda Talanda podcast. Sí. Pues os recomendaría que fuerais ahí a verlo, a echarle un ojo, pero os recomendaría que os relajarais. Que está siendo un año que sabemos todos, sabemos todos, tal y como va 2020, que en octubre aparecerá una falla del Pacífico que lleve a otro planeta desde la cual unos aliens de 30 metros nos invadan y habrá que hacer robots gigantes para luchar con ellos. Así que, relajaos. De momento, relajaos. De momento, relajaos. Así que yo creo que hasta aquí movidas minúsculas con Alex Gozano. con Jorge Giorgia con Ana Rosa los aparatos
1: y en Fibetalanda Podcast
0: el estudio que nos vio nacer feliz verano amigos nos
1: vemos <risa>